0: Bonjour chers amis, assiette et fourchette, ce balado gourmand, Philippe Moellet au microphone, en présence, et avec mon ami Bruno Minati, réalisateur, que je salue au passage. Et quelle belle journée aujourd'hui, il fait beau, c'est la Saint-Valentin Oh mon Dieu, la Saint-Valentin Avant de vous parler de cette fête un peu inédite qui a lieu tous les 14 février de chaque année, je veux lancer un coup de chapeau. Dimanche le 12, il y avait un événement assez important à Paris qui réunissait les 200 meilleurs sommeliers du monde pour un concours. Et avec maintenant les moyens techniques, j'ai eu la chance d'assister en direct avec YouTube au couronnement du vainqueur, bien sûr, un laiton. Monsieur Raymond Thompson, qui a gagné, mais écoutez, devant une assemblée de 2000 personnes, là il y avait une salle là, absolument survoltée, c'est incroyable, vous pouvez aller le rejoindre, vous pouvez aller voir l'événement sur YouTube et voir les questions qu'on pose sur les origines de la Terre, on, on met des pièges, on salit un verre volontairement pour voir s'il va le voir, on met une bière qui est une date de péremption voire euh, passée, donc pour voir si le candidat va revenir, on change les fûts les dans lesquels le vin a mûri on parle des, des 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 cinq continents enfin c'est une connaissance mondiale en géographie en histoire en service en tout pour donner, évidemment, le meilleur sommelier du monde qui a lieu chaque année. Cette année, c'était à Paris, et je vous assure que c'était quelque chose à voir. Alors, si vous avez un peu de temps, allez voir ça. Et puis, un grand coup de chapeau à ce laiton de la Lettonie, qui n'est même pas un pays, hein, en plus, producteur de vin, là parce que ce sont des pays, quand même... Alors, imaginez les trois finalistes qui étaient un Chinois, une Danoise et puis un Lettonien. Ben, bravo, il faut le faire, parce que ce ne sont pas des pays producteurs de vin. Et imaginez le travail de ces gens-là, qui durent depuis des années, alors c'est une belle façon de, de célébrer cette Saint-Valentin avec un petit peu de vin aussi, pourquoi pas, et pourquoi pas du champagne, puisque c'est la fête des amoureux. Moi je vais vous parler de cette fête que je considère évidemment comme très commerciale, on ne va pas se le cacher, c'est une fête qui existe maintenant, depuis, de, elle, elle a existé toujours, la Saint-Valentin étant, étant un nom, et surtout des martyrs, hein, il y a eu trois martyrs reconnus, mais elle est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, pourquoi parce que c'est euh, on en profite pour échanger des mots d'où des cadeaux et vous allez voir aussi là qui est des roses rouges qui sont l'emblème de la passion mais aussi bien d'autres choses donc ça remonte on remonte au, au, au 14e siècle si vous voulez euh où ça datait dans les Lupercales du 13 au 15 février ça vient de la grande bretagne encore catholique et puis on fêtait car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier, donc pour faire des petits ou pour être ensemble. Et euh, c'est resté dans les traditions et puis euh, maintenant c'est devenu un peu partout à travers la planète pour l'avoir vécu au Japon, dans des emballages un peu particuliers parce qu'on offre des des genres de melons, des fruits qui coûtent jusqu'à 100, 150 dollars, euh, emballés d'une façon comme un poupon. Alors c'est devenu la fête des amoureux. Bon. Euh, doit-on offrir des cadeaux gourmands euh, pour cette fête Moi, je vous dirais que euh, à un moment donné, là, c'est, le, c'est vraiment le commerce qui prend le, le dessus sur toutes ces fêtes. Et en, quand on parle de Saint-Valentin, on pense fleurs, on pense chocolat, on pense champagne, euh, mais aussi on peut penser des huîtres aphrodisiaques, parce que c'est ce qu'on voit, on, on imagine toujours que l'huître est, un... <rire> depuis Casanova, on pense toujours que les huîtres sont très, très aphrodisiaques ce qui est un petit peu vrai mais pas vraiment mais on peut aussi offrir des cadeaux autres que ceci puisque vous voulez offrir absolument un cadeau moi je vous dirais faut pas attendre la Saint-Valentin pour dire à l'être aimé que vous l'aimez c'est, vous pouvez lui dire tous les jours puis vous payez la traite quand bon vous semble mais bon puisque c'est comme ça que les restaurants sont complets ce jour-là et qui font la piasse, et que les pâtissiers sont morts de rire et puis les chocolatiers parce qu'ils vendent des cœurs en chocolat garnis de, de truffes et compagnie. Les fleuristes, ben on n'en parle pas, ils vendent trois fois le prix, des roses, et puis parce que ça, c'est comme ça, on est en manque. Eh ben tant mieux. Mais moi, je vais offrir des charcuteries parce que euh, euh, ma bien-aimée aime bien le jambon serrano ibérique ou les saucissons extra. Euh, je vais offrir un Paris-Brest à la pistache parce que c'est assez exceptionnel. Puis dans le fond, j'ai pas envie de mettre du cassis pour faire rouge comme tout le monde. J'en la pistache, c'est vert. Alors, on va rester avec la pistache. Ou vous pouvez offrir un gâteau forêt noir. Hein. C'est, c'est un gâteau qui, qui, qui tente à disparaître, mais qui est tellement bon quand c'est bien fait. Vous pouvez offrir du, du saumon fumé. Hein pourquoi pas Parce que c'est, c'est, c'est agréable, c'est bon aussi. Et puis, euh, pourquoi pas vous payer des bonnes bulles Donc, c'est un témoignage, on va dire, euh, de rappel. Mais euh, n'oubliez pas que le chocolat, ça vient avant Pâques. Et puis, que la prochaine fois, c'est Pâques encore avec les cocos de chocolat. Donc... On a vraiment régi le monde alimentaire avec des fêtes que sont Noël, que sont les, les Les rois mages, la galette des rois, que sont la Saint-Valentin, que sont Pâques, que sont l'Halloween, que sont toutes ces fêtes. Hein c'est quand même spécial de voir que, bon, dans le fond, c'est des fêtes pour, pour dépenser et puis, euh, évidemment... Euh, euh, acheter des produits qui coûtent souvent euh, deux fois le prix que ce qu'on peut les trouver en temps normal. Bon, mais pourquoi pas fêter la Saint-Valentin, puisque c'est la fête des amoureux et que nous, on vous aime de toute façon. Alors, allez-y, si vous voulez, allez-y prudemment. Et puis, je dois vous dire aussi une chose. On sait que cette année les produits augmentent assez euh, violemment, merci. Et puis vous allez voir que ça va continuer puisque on parle d'une augmentation des salaires et que je disais dans la presse, on parle un peu partout de, de l'augmentation des prix. Encore une fois, encore cette année, on faut s'attendre à des augmentations assez salées. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que vous allez passer cette belle journée en bonheur et puis euh, je vous le souhaite. Maintenant, je vais vous parler d'un autre phénomène qui est arrivé. Au début, quand c'est arrivé, ça, j'étais vraiment pas content parce que on a lancé un grand coup de, de publicité, le saumon transgénique. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un saumon transgénique D'abord, c'est qu'on peut appeler aussi OGM, là, si vous voulez. Ce sont des saumons que l'on a, euh, auxquels on a ajouté certaines, euh, je sais pas, on peut pas dire qualité parce que ce n'est pas des qualités, mais on a ajouté certains ingrédients spécifiques qui vont leur permettre de grossir quatre fois plus vite que la normale. Et euh, ces saumons euh, présentent un danger puisqu'ils peuvent communiquer à d'autres lorsqu'ils s'échappent un peu ces dangers de, d'hormones de croissance et compagnie. Moi, je suis contre les OGM, de toute façon, je pense que je n'ai pas caché, je, je le dis, parce que c'est des organismes génétiquement modifiés, dans lesquels on n'a pas toujours le contrôle. Et en 2020, il y a une société qui est à l'île du Prince-Édouard, Aquabounty pour ne pas les nommer, qui décide donc de faire l'élevage de saumon transgénique. Pour qui ben Pour les vendre en supermarché, euh, ça c'est au Canada, parce qu'aux États-Unis, ça se faisait quand même depuis quelques temps. Donc il y avait ces ventes de saumon transgénique et d'autres produits, la seule différence qu'il y a, c'est que, et c'est là où on va continuer à se battre encore dans l'alimentation, c'est que nous, la plupart des gens qui sont des professionnels de l'alimentation, on dit, pas de problème, si vous voulez manger du, du maïs, si vous voulez manger du soja transgénique, mais affichez-le sur l'emballage, que, de façon à ce que les gens aient le choix de choisir leur alimentation. Ça n'a pas été fait, parce que le lobby des grandes sociétés alimentaires est plus fort que, que la volonté des gens, alors qu'en Europe, ben, ils sont obligés de le marquer. Quand vous allez dans un supermarché en Europe, vous allez voir produits OGM. Donc, vous avez le choix de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Ici, vous allez voir un saumon qui est vendu dans un magasin ou dans une poissonnerie. Puis, vous ne savez pas que vous achetez du saumon transgénique parce qu'il est vendu au, euh, de la même façon que vous allez acheter un autre saumon. Et ça, c'est ce qu'on ne veut plus. Eh bien, la grande nouvelle... Ça vient de se passer il y a une semaine, à peu près. Où en 2023, eh bien, c'est la fin de la commercialisation du saumon de l'île du Prince-Édouard. Aquabounty a décidé d'arrêter parce que les chaînes n'en veulent plus. Apparemment, ça fait pas l'affaire de tous les consommateurs. Tant mieux, mon Dieu, tant mieux une fois que l'individu, que l'humain a, a du bon sens. On va quand même les féliciter parce que, au moins, on arrête ce produit qui n'est pas nécessaire du, du tout, euh, ni à l'alimentation, ni à la suite des choses. Maintenant, je vous dis pas que les OGM, dans certains pays, pour avoir vécu en Afrique quelque temps, ou certains pays peut-être nécessaires, je dis bien nécessaire, je ne dis pas euh, euh, nécessaire. et je devrais ajouter utile. ça se peut, mais moi je ne suis pas du tout en faveur de ça, il y a d'autres moyens aujourd'hui de développer l'agriculture, même à grande échelle, et sans prendre des produits transgéniques. Alors ben voilà, ça termine bien cette Saint-Valentin puisque vous n'aurez pas de saumon transgénique ce soir dans votre assiette. Moi je vous embrasse et j'espère que vous allez passer une belle semaine. Puis vous allez voir que la semaine prochaine on va se retrouver aussi avec un sujet qui va probablement vous intéresser. Et je suis, j'étais contre moi, je suis pour quelqu'un qui est en faveur des produits véganes. Et ben je vais vous prouver que j'ai goûté quelque chose qui m'a surpris. <rire> C'est très spécial. Je vous embrasse. Bonne Saint-Valentin à tous. Nous, on vous aime énormément. Merci d'être à l'écoute de ce balado à et fourchette avec Philippe Mollet. À bientôt